0: Buenas tardes, son las 6 y 4 minutos y como cada tarde en Canal Sur Radio les convocamos y nos ponemos en marcha para hablar de salud en el sentido más amplio, en el sentido muchas veces preventivo también y con la idea eh, general de la salud concebida y, y entendida como un bienestar lo más permanente posible en nuestras vidas y al que tenemos que ...anclarnos y dedicarles parte de trabajo... ...y para eso también la ayuda de los profesionales. Bien, pues les hablamos desde el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga... ...donde desde hace unas horas hay un grupo de más de 5.000 profesionales... ...que asisten aquí, en Málaga, al Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal. Es el Congreso SEPA 22, la Sociedad Española de Periodoncia... ...que quiere remarcar y señalar de forma muy relevante... ...que eh, la salud bucal y la salud general van unidas... ...y en torno a esa idea nos vamos a desenvolver... ...en este programa especial en el que nos hemos rodeado... eh, ...y estamos encantados de hacerlo y es un honor... ...de eh, los profesionales que están reunidos aquí... ...agradecer por cierto también la eh, colaboración y el patrocinio que la SEPA ha dado a este programa para que podamos estar aquí. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar al otro lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: ...estoy seguro de que escuchan a esta hora de la tarde... ...estamos en la zona comercial de este Palacio de Congresos... ...donde las sesiones son intensas, así vienen siéndolo... ...desde prácticamente, bueno, desde ayer también... ...mañana va a ser un día eh, clave, fundamental... ...hoy ha sido un día un poco especial... ...un día en el que el presidente de esta sociedad científica... de ...de la SEPA... ...Antonio Bujaldón, que ha estado en otras ocasiones con nosotros en el programa... ...pues eh, ha dado el relevo ...en la presidencia de esta sociedad científica... ...y yo quiero acercarme a él y agradecerle... ...muy especialmente también que haya tenido... eh, ...la idea afortunada para nosotros... ...de poder estar con vosotros esta tarde aquí... ...y eh, empaparnos de todo el conocimiento... ...de toda la experiencia de la tecnología... ...de muchas más cosas que hay aquí... ...que estamos viendo y comprobando... ...Antonio Bucaldón, muy buenas tardes... muy
3: buenas tardes Enrique... Eh, ...por fin podemos estar juntos... Eh. ...hacía tiempo que... ...hablábamos por teléfono... ...comenzábamos por la radio... Eh, ...y ahora por fin... ...ya podemos estar juntos los dos... ...bueno, bueno es un placer eh. para nosotros...
0: ...Antonio... Eh, mm-hmm. ...quiero empezar... ...un poco por el principio... ...para que nuestros oyentes... ...sepan... Eh, Sociedad Española de Periodoncia. Por favor, explícanos eh, para para los oyentes habituales de este programa qué es la periodoncia.
3: Bueno, la periodoncia puede ser, si nos ponemos en en relación con las demás patologías dentales, el principal factor de pérdida dentaria que tiene el ser humano. Es decir, la principal patología, la principal... ...inflamación que se produce a través de las encías... ...y que destroza el soporte de hueso... ...son las enfermedades periodontales... ...de tal manera que para tener salud... ...hay que tener salud periodontal... ...para tener salud general... ...probablemente también haya que tener... ...salud periodontal, así que... ...esa es la periodoncia. Y esa es la idea en la que venís
0: trabajando... ...esa es la idea en la que venís trabajando... ...desde hace tiempo ya... ...a la hora de integrar también... Eh, ...pues bueno, esa idea y ese concepto, la Alianza eh, por la Salud... ...que implica muchas otras disciplinas y que mañana además va a ser un evento... eh, ...va va a tener lugar un evento significativo
3: aquí, ¿no? Antonio, cuéntanos. Eh, Mañana a las diez y media eh, vamos a tener un evento de Alianza por la Salud... ...Alianza por la Salud se genera en 2016 y es un evento en el que todas las comunidades científicas y de conocimiento de la medicina y de la odontología se reúnen para poder compartir los conocimientos y poder prevenir ciertas patologías, muy relacionadas con la diabetes, muy relacionadas con las enfermedades cardiovasculares, muy relacionadas con los partos prematuros, muy relacionadas con las enfermedades eh, neurológicas y muy relacionadas también con las enfermedades pulmonares. Tengo a mi lado, como bien sabes, a Miguel Carasol, que, es, eh, que lidera eh, esa comunidad y esa alianza por la salud, pero que tengo que dar realmente el reconocimiento a los impulsores, que fue Adrián Guerrero, eh, David Herrera eh, y Nuria Valcorba en su momento. Miguel, muy buenas tardes. Bueno,
0: el presidente nos ha avanzado un poco en esa idea, Es eh, que es ahí como una especie de... ...bueno pues está clara en su propia denominación ¿no?... ...alianza por la salud...
2: ...¿cómo surge esto y qué es exactamente Miguel?... ...pues mira es un concepto que... ...siempre ha estado ahí... ...pero que ahora nosotros creemos que debe ser impulsado... ...es decir... ...el tema es que los dentistas... ...siempre nos hemos preocupado mucho por la salud bucodental... ...como es lógico y natural, es nuestra obligación... ...pero... ...es verdad que la, la salud bucal no se queda en la boca... ...sino que influye muchísimo... ...en un montón de patologías como ha comentado Antonio Bujaldón... ...como son la diabetes, la enfermedad cardiovascular, etcétera... ...y luego la otra rama es que nosotros desde la consulta dental... ...podemos prevenir muchas patologías y factores de riesgo... ...como por ejemplo son la hipertensión arterial o la diabetes mellitus... ...que la mitad de los pacientes no saben que lo padecen... ...entonces es un sistema muy sencillito. Pero esto ha sido un hallazgo de los últimos tiempos. o ¿Desde cuándo sabéis? Eh, ¿Desde cuándo sabéis todo esto? Lo, sabe, joder, lo sabemos, lo sabemos hace desde, años, desde antiguo, que, ¿no? Sí, se sabe que tomar la, la tensión arterial es, es una cosa primordial, sí. que valorar el, el que el paciente tenga diabetes o no es primordial, pero no en la consulta dental. Es decir, eso es. ¿Desde cuándo
0: años? habéis comprendido habéis, o habéis dado pues cuenta de que puede ser? Hace
2: 10 es. años por Ajá. lo menos, y gracias a, a personas como Blas Verol, como, como como tantos que ha nombrado eh, Antonio Bujaldón, pues la verdad es que hemos diseñado unos proyectos sencillísimos. ¿Unos proyectos? No te he oído bien. Sí, son proyectos, un, 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 el más importante de todos se llama PromoSalud, que es Ajá. de alguna forma que cuando un paciente viene a la consulta no solo le vemos la boca, sino que además tomándole la presión arterial ...o valorando con un test muy sencillito... ...si puede padecer prediabetes o diabetes... ...pues resulta que no diagnosticamos nada... ...pero sí le ponemos en alerta... ...para que vaya a su médico, a su endocrinólogo... ...a su cardiólogo para que valore... ...si realmente tiene esa patología... ...o sea que muy la clínica dental, dental puede ser una... ...una barrera preventiva de algún modo... ¿no? Sí, es ¿Eh? un pequeño centro de salud... ...realmente, Eso y, es. y, y Eso hay... ...perdón, hay 20.000 clínicas dentales en España... ...y 40.000 20.000 dentistas... ...entonces es muy importante, es un arma muy muy... Muy notable, ¿no? la que tenemos. Y aquí, Antonio,
0: hay 5.000 profesionales de todo el país y de más allá, con algunas ponencias también. ¿Cuál es la, 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 la razón de ser de este congreso en este momento? Que estoy escuchando muchas cosas que me suenan a hito, me suena la cirugía mínimamente invasiva también en el ámbito dental. Me suenan eh, ideas como el, el bienestar del paciente mucho más ...está empezando a sonar mucho más... Eh, ...parece que se destierra esa idea ya... ...que la población tenía que ir al dentista... ...era una cosa poco menos que, que fin, que complicada... Que, ...que algo cruenta, ¿no?... ...eso sabéis todos que está en la calle... ...por eso me atrevo a plantearlo... ...sin embargo las cosas eh, cada vez son menos así, ¿no?...
3: ...bueno, eh, probablemente todo empieza desde el eje... ...en el que el momento en que sepa pone... ...en el centro de todo a la persona... ¿Mm? ...y a partir de ahí se genera... ...ese eje de alianza por la salud... ...ese eje de la salud general, de bienestar... ...de las buenas costumbres, de estar... ...de cuidarse, de tener una buena dieta... ...de no fumar, de no beber... ...de poder controlar todos nuestros procesos... ...que son ámbitos de salud general... ...pero luego, además de eso... ...entramos en otro aspecto, es decir... ...que es que la tecnología... Los avances nos han ayudado a que sí, a que el paciente es lo más importante y la persona es lo más importante que tenemos en nuestras consultas. Y la mejor manera de tratarlo es de la manera menos invasiva, que le hagamos obviamente menos daño y te acepto perfectamente ...el reto que me hacía sobre 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 cómo somos de maltratadores eh, sobre las personas... ...así que, eh, pues sí, cada vez intentamos imponer el objetivo... ...en que el paciente sea crucial en decidir que prefiere exactamente... ...utilizar métodos menos invasivos y que sean menos cruentos para él. Ahí tiene mucho que ver la digitalización, ¿no?, por lo que he podido escuchar...
0: ...esta mañana,
3: de aquí y de allá...
0: Sí, final la ha llegado también.
3: Te, te comentaba esta mañana que también lo has escuchado, es decir, o sea, la tecnología en sí no nos sirve de nada, sino es, está indicada para algo. Pues la tecnología en odontología tiene que estar indicada para que nuestros pacientes reciban un mejor tratamiento, un mejor tratamiento dental, una mejor calidad de vida y probablemente pues mucho menos visitas y mucho menos sufrimiento dentro de nuestra consulta. Bueno, pues son las palabras de Antonio Bujaldón, presidente de la Sociedad
0: Española de Periodoncia, en este Congreso por la Salud eh, Bucodental, por la Salud General, que, eh, que ha tenido la amabilidad de invitarnos, de eh, patrocinar este programa, este encuentro que están oyendo los eh, eh, habituales de nuestro programa Por tu Salud en la Radio Pública de Andalucía, en Canal Sur Radio. Eh, son las palabras de Antonio, las palabras de Miguel Carasol, coordinador general de, de la Alianza por tu Salud, como acabáis de escuchar, que es lo que cruza todo esto y una de las razones de ser del Congreso también es que veo muchísimas cosas importantes. ¿eh? Eh, no sé por dónde tirar, pero lo que sí veo también, Antonio Miguel, es eh, mucho rock and roll.
2: Puedo decirlo. ¿Eh? Eso tienes que hablar con, con Antonio, sí. que es el rockero. Con Antonio sobre natural. todo,
0: ¿no? A ver, sí, sí. yo ta- ta- también te veía a ti cara de, de rockero, ¿eh, Miguel? Sí,
3: en, también. En, en realidad estamos aquí en la mesa tres viejos rockeros, ¿eh? ¿Sí? Eh, hemos, hemos trabajado mucho por el rock y por la salud de la gente. ¿no? Pero el rock y la felicidad van unidas de la mano. No. Y cuanto más felicidad transmitamos, mejor. Así que este concierto es absolutamente rockero porque hay que divertirse, hay que estar felices... ...y la felicidad afecta directamente a la salud. Ole. (risa) Y que la la salud se se prodigue
0: y que vaya cambiando... ...y una persona que ha dirigido también esta sociedad científica... ...que recientemente nos acompañaba en el programa desde Granada... eh, ...Blas Noquerol, que ha sido eh, presidente de esta sociedad también... ...y que tiene en su acervo, en su trayectoria, en su recorrido profesional... Eh, pues algo que a mí me parece muy significativo, porque eh, ha vivido de alguna forma el final de los viejos tiempos y de alguna forma está viendo también y está trabajando sobre sobre cosas que hace algunos años. Blas, Blas, buenas
4: tardes. Hola. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por aceptar estar con nosotros en el programa también una vez más.
4: Un placer. Y digo siempre. que
0: en este que en este momento estás utilizando ya y que hace mmm, pocos años algunos años, eran eran futuro, pero claro, el futuro ha llegado ya.
4: Eh, Es cierto, yo creo que las dos grandes revoluciones que ha tenido la odontología en los últimos años han sido, la primera y la más importante, el conocimiento científico. La odontología es una disciplina que se habla de tú a tú con cualquier... ...ciencia médica, sin ningún tipo de dudas... ...esa es uno de los primeros argumentos... ...y de lo que más consistencia nos da como profesión... ...y después otro desarrollo que es puramente tecnológico... ...es la odontología digital... ...es decir, hoy día la odontología digital... ...hace que la percepción que el paciente tiene... ...de los tratamientos sea mucho más amable podemos conseguir que la experiencia del paciente eh, al final eh, sea más satisfactoria y esa tradicional miedo al dentista, la invasividad, ha cambiado muy significativamente.
0: Bueno, eh, mm, he invitado a Antonio Bujaldón y a Miguel Carasol a que se queden con nosotros en el programa, lo voy a hacer un poco del staff, ¿Eh? Eh, ¿vale? Eh, ...Blas, y entonces lo voy a tener... ...está eh, todo el tiempo en el programa con nosotros... ...y quiero decirles que cuando ellos consideren necesario... ...decirme esto o aquello... ...o a alguno de los invitados al programa... ...que por otra parte son eh, colegas suyos... ...y conocidos en muchas ocasiones... ...pues que use, hagan uso de la palabra libremente... ...cuando cuando les parezca oportuno... ...y esto puede ser así, me parece que es interesante... ...bonito y enriquecedor... ...sobre todo también para nuestros oyentes... Eh, Pero Blas, entonces esta mañana escuchaba una cosa, escuchaba decir cuál va a ser el futuro de la odontología, ¿de eso se va a apuntar algo en este congreso tan importante?
4: Yo creo... Yo creo que el el futuro de la odontología viene de algunas cosas que pueden parecer pero grulladas. La primera ya la ha comentado Antonio. El futuro de la odontología es que no tenemos ninguna razón de ser si no es para la felicidad de nuestros pacientes. Es decir, para conseguir que la vida de nuestros pacientes sea mucho mejor, incluso que podamos hacer que vivan más años en mejores condiciones de vida. Ese es el centro de todo lo que hacemos los dentistas y lo que haremos en los próximos 50 años porque si no, no tendríamos razón de ser como profesión. Y después, pues el conocimiento, eh, eh, la tecnología, los procedimientos mínimamente invasivos pueden hacer que, por ejemplo, el posoperatorio de una cirugía sea infinitamente mejor. La necesidad de tomar antibióticos se reduce, la necesidad de tomar analgésicos y antiinflamatorios, el riesgo de infección, la experiencia, todo eso hace que... ...estemos mucho más cercanos a las expectativas que la persona tiene... Y, ...y después, como aplicamos conocimiento científico... ...somos más predecibles en aquello que hacemos... ...es decir, no hay un grado de incertidumbre... ...en lo que el paciente espera de lo que le hagamos... ...sino que tenemos un altísimo nivel de predecibilidad en el resultado".
0: Uh-huh. Y esa digitalización, vamos a intentar visualizarlo ¿En qué consiste, por ejemplo? Vamos a Es pues
4: algo, algo tan sencillo ah, ah. como que cuando, yo antes le tenía que colocar un diente a un paciente Y con una cosa que se llama una cubeta, que es como una placa casi del tamaño de una mano Ponía una masilla, se la ponía en la, en la boca para tomar una medida, una impresión de su boca a Algunos pacientes le daban náuseas, otros se encontraban muy incómodos Hoy día, en algunas consultas ya no existen esos materiales Todo se hace digital metes como una especie de lamparita láser que le va recorriendo toda la boca y de forma simultánea te va apareciendo en la televisión de la consulta un modelo tridimensional digital. Y con ese modelo tridimensional sin necesidad de escayola, sin necesidad de nada, por un correo electrónico tú se lo mandas al laboratorio de apoyo que te ayuda y al cabo de un tiempo tienes un diente con unos niveles de precisión y de ajuste altísimos y con una experiencia percibida del paciente inmejorable. Ya tenemos ahí una, una experiencia increíble.
0: Luego vamos a hablar un poco también de implantología, si os parece bien, que es otro de los argumentos importantísimos de nivel, argumentos que se están eh, poniendo de manifiesto en este Congreso de la Sociedad Española de Periodoncia, Congreso por la Salud eh, Bucal y la Salud General. Ahora, a las 6 de la tarde y 22 minutos, vamos a hacer un pequeño descansillo en nuestro programa. Enseguida volvemos. Os recuerdo que estáis escuchando Por Tu Salud, que esto es Canal Sur Radio.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por Tu Salud,
4: en Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra
4: buscas una fibra óptica que te dé más Telecable Andalucía es tu operador local de confianza Telecable, Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada
5: de
1: 24 gigas por 10,90 Contrata en Telecable Andalucía Somos punto de venta oficial de Xiaomi Telecable Andalucía, conecta con lo que realmente importa Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao dile chao, dile
6: chao chao, chao, empieza ya Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el
1: sol.
4: Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
5: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 vatios en acero inoxidable Antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
4: ¿Cómo se garantiza el bienestar
3: animal en el rocío? ¿Conoces las buenas prácticas de manipulación de alimentos durante las romerías? ¿Animales y personas convivimos en esta? tipo de celebraciones y los veterinarios velamos por la salud animal y seguimos a vuestro lado
4: para evitar infecciones e intoxicaciones de origen alimentario. En El Rocío, los veterinarios cuidamos de la salud y bienestar animal, humano y medioambiental. Colegio de Veterinarios de Sevilla.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: ...bueno pues aquí seguimos en este Palacio de Ferias y Congresos de Málaga... ...donde estamos reunidos desde luego de de conocimiento... ...de muchos profesionales, de gente inquieta desde luego donde las haya... ...y en una disciplina en absoluta revolución en este momento... ...con apuntes que miran al futuro ya desde ya... ...que para ellos son habituales pero que cuando... ...les pides a algunos que... ...bueno, explícame cómo va esto pues... ...pero si eso... ...bueno, pero explícamelo... ...y entonces resulta que hemos normalizado... Eh, ...toda esa tecnología que estáis poniendo de manifiesto... ...toda esa tecnología que, que, que... se ha venido desarrollando e implementando... ...en las clínicas en los últimos años... ...pero que cuando te paras un poco con detalle dices... ...caramba, lo que nos ha contado por ejemplo... ...Blas hace un momento, ¿no?... ...de ese funcionamiento... Eh, absolutamente digital de un proceso que hace algún tiempo era complejo, complicado. Son las 6 y 26 de la tarde, quiero saludar a todos los oyentes del directo de este programa, quiero saludar a todos aquellos que nos sintonizan en la madrugada, en la reposición, en la eh, reemisión del mismo durante la madrugada y a todos los que lo hacen a través de la aplicación de Canal Sur Radio o a través de eh, las eh, a través de las plataformas canalsur.es y canal sur más así que que sepan que también estamos con ellos pero en este caso dentro de esta idea y de este congreso de la cepa salud eh, bucodental salud general le hemos pedido también al doctor juan josé eh, doblas cardiólogo del hospital virgen de la victoria doctor muy buenas tardes
7: buenas tardes enrique
0: Eh, Claro, eh, hemos apuntado algunas cosas, ¿no? Pero yo le quiero hacer la pregunta un poco informal para nuestros oyentes y usted nos explica. ¿Qué hace un cardiólogo en un congreso
7: eh, de la SEPA? Pues estoy aquí porque la salud bucal tiene relación con la salud cardiovascular y los eh, profesionales de la salud dental que se reúnen en SEPA son unos convencidos de que tratando la, la boca de forma saludable o previniendo las enfermedades orales ...tenemos también una mejor salud cardiovascular... ...y esa relación que a veces parece un poco lejana... ...pues ellos la han investigado, se ha puesto de manifiesto... ...y y cada vez más debemos de trabajar juntos... ...para para identificar a este tipo de población... ...que además está en riesgo... ...pero que todavía a lo mejor no ha tenido un problema cardiovascular... ...y es el momento ideal para hacer estrategias de prevención... ...no hay mejor momento que un paciente que todavía no ha tenido ese evento... ...poder prevenir que pueda tener un ictus, un infarto... ...o una insuficiencia cardíaca.
0: O sea que sería, sería una especie de... Eh, ...de cribado casi, casi...
7: ...me está hablando prácticamente de un cribado de de alguna forma. Estoy hablando de utilizar recursos que existen en nuestra sociedad... ...y utilizar las clínicas dentales como agentes de salud... ...que que son lo que son... ...porque realmente ellos tratan la salud oral... ...pero es que cuando tratan la salud oral... ...también están teniendo una repercusión clínica en nuestra salud general... ...y en concreto en la que a mí me atañe la salud cardiovascular... Hay, ...hay claramente una relación epidemiológica... ...entre la enfermedad periodontal... ...y la enfermedad cardiovascular... ...especialmente a través de una serie de mecanismos inflamatorios a distancia... ...que se producen porque a fin de cuentas es como si hubiera una, una inflamación constante en la boca... ...y eso va a liberar una serie de mecanismos que producen mayor riesgo, por ejemplo, del infarto. Entonces, si, si tratamos y prevenimos esa enfermedad periodontal... ...vamos a poder tratar también y prevenir estos eventos. O
0: sea que estamos hablando de una,
7: una periodontitis... ...puede llegar a, a crear una complicación cardíaca severa, importante... Claro, porque además ocurre que, con, que las dos enfermedades comparten factores de riesgo el tabaco, la diabetes, la hipertensión muchos de estos factores que producen enfermedad cardiovascular también producen enfermedad periodontal entonces puede ocurrir que un paciente por ejemplo fumador debute con enfermedad periodontal pero es un momento ideal porque, porque le vamos a decir a la clínica dental que no debe de fumar para que ese paciente además le hagamos ver que también tiene un riesgo cardiovascular alto y que a lo mejor quizás no le preocupa, le preocupa la boca pero a lo mejor no se preocupa de que tenga un infarto, pero es un momento ideal de también hacerle consciente, si los dos Agentes de salud, como puede ser el cardiólogo, también los médicos de familia, pero también el agente de salud que es la clínica dental, el odontólogo, le dice que todos estamos dando el mismo mensaje, que fumar va a ser un problema para su salud general, estamos haciendo una llamada a la atención al paciente muy importante. ...periodontitis,
0: hemos dicho la palabra... ...pero hay una terminología en este ámbito... ...muy complicada, muy compleja, muy que está en la calle... Eh, ...quizás no tanto como como otras especialidades médicas... ...que es más restringido, pero sí, aquí sí que escuchamos mucho... ...entonces le voy a preguntar a
3: Antonio... ...Antonio, ¿qué es una, una periodontitis y por qué pasa? Bueno, una periodontitis pasa por varias cosas... ¿eh? ...lo primero agradecer a Juanjo porque ha puesto el foco exactamente donde debe estar que es en prevenir y lo único que queremos desde esta sociedad es prevenir Prevenir patologías generales prevenir patologías bucales y sobre todo eh, darle más salud a nuestros pacientes y dar más felicidad ¿qué es la periodontitis? pues la periodontitis es una infección en las encías que genera unos procesos inflamatorios que son los que generan realmente todo ese progreso en el que estamos ...estudiando tanto... ...bueno, la evidencia científica ya la tenemos... ...y como ahora dirá Miguel Carasol... ...es el momento de pasar a tomar la acción... ...es decir, es el momento en que las clínicas dentales... ...como dice Juanjo... eh, sean el centro... ...en el que el paciente reciba, las personas reciban... ...un asesoramiento
2: sobre su salud general... ...además de sobre su salud local. Que va a estar, sí, adelante Miguel, como dice Antonio... Eh, ...y como dice el doctor Gómez Doblas, Juanjo... ...pues la verdad es que es muy importante... ...nuestra labor es doble, por un lado... eh, ...saber que la periodontitis, que hay que recordar... ...que la padece el 38% de los adultos en España... ...y a partir de los 55 años la padece el 65%... ...es decir, es una enfermedad enormemente prevalente... ...es enormemente prevalente... ...y eso hay que tener en cuenta que... ...es un factor de riesgo para la diabetes mellitus... ...es decir... ...el paciente con periodontitis... ...tiene más riesgo de padecer diabetes... ...pero al revés también... ...el diabético... ...tiene más riesgo de padecer periodontitis... ...entonces es un problema importante... ...y además... ...el tema del... ...por ejemplo del tema cardiovascular... ...es esencial porque... ...por un lado... ...el paciente con periodontitis... ...tiene algo más de riesgo de padecer... ...ictus, infartos de miocardio, etcétera, etcétera... ...no quiere decir que la periodontitis cause... ...ni muchísimo menos los infartos... ...y al revés... ...que nosotros... Tomando la tensión arterial, por ejemplo, podemos prevenir mucha patología a posteriori.
0: Doctor Gómez Oblas ha dicho hace un momento, ellos han mirado, ellos han buscado, ellos han investigado. Explíquenos ese, es ellos.
7: Bueno, ellos son, significan que son, los lo, parece que el, que el dentista es, la clínica la vemos de una forma un poco peyorativa a veces, pero reconoce que en SEPA ha encontrado... ...grandes científicos, personas que están muy implicadas... ...en la investigación clínica, e investigación básica... ...y ellos, ellos se refieren a los, a los periodontistas... ...que están en esta sociedad, han hecho estudios de investigación... ...en los que han puesto de manifiesto, por ejemplo... ...el doctor Carasol, por ejemplo, la prevalencia... ...de enfermedad pre en España, que es un dato clave... ...para saber cuál es el abordaje de la enfermedad... ...pero es que hay también estudios que ellos han desarrollado... ...por ejemplo, de la relación de la inflamación dental... ...con la determinación de determinadas bacterias... ...que hay en la, en la boca, cómo podemos a veces encontrarlas ...en las propias placas de la arteriosclerosis y cómo a veces también determinadas sustancias que se liberan en los procesos inflamatorios de la boca se relacionan también con tener más eventos cardiovasculares. La mayoría de estos estudios no surgen desde la cardiología, sino que surgen desde, desde la odontología, y, y eso ha hecho que incluso las guías cardiológica hayan tomado parte de esta investigación como una recomendación en los pacientes con enfermedad cardiovascular, la del de la, screening de la enfermedad periodontal. ¿no? Pero bueno, eh, Miguel, también me imagino... Que,
0: que trabajar, mmm, difundir, hacer llegar esa idea, esa alianza por la salud eh, que nos ha comentado grosso modo al principio pero ha sido también complejo ir llegando hasta cada una de las disciplinas hasta cada una de las
2: eh, en fin de las especialidades que están implicadas en todo esto ¿no? mm, Eso ha llevado tiempo también no Bueno, ¿sabes? En, en definitiva es un acto de fe, es créetelo tú ...y transmítelo a los demás... ...sin embargo los periodoncistas estamos muy acostumbrados... ...a decir a los pacientes que pueden tener una enfermedad de las sencillas... ...porque la periodontitis no siempre da la cara al principio... ...entonces en ese sentido pues lo tenemos bastante fácil... ...estamos muy acostumbrados a ello... ...no es fácil pero estamos ahí trabajando mucho.
3: Estamos viendo también que el nivel de... Lo que sigue sigue es verdad Enrique y perdona que te te interrumpa... ...es que estar en colaboración... ...con profesionales de este tipo... ...en el que ponen todo el día el énfasis... ...en la salud de las personas... ...es excepcional... ...es decir, o sea, lleva razón Juanjo... ...la odontología ha trabajado mucho... ...en hacer estudios de investigación... ...que desarrollen y que evidenciemos esto... ...después de evidenciarlo... ...y lo evidenciamos desde el 2016... ...ahora estamos aquí en 2022... ...y ahora toca llegar a la calle... ...y tocar a la puerta... O sea, tocar la puerta para que todo el mundo sepa que la salud bucodental está infinitamente relacionada con la salud general
0: y que bueno uno de los implicados también es la, la atención primaria los médicos de, de familia los especialistas de familia muy importante también no Miguel
2: trabajando mucho con ellos porque en definitiva son las personas que reciben a los pacientes en primera línea digamos ...y es muy importante su misión es fundamental ...y tenemos ciertos protocolos sencillísimos para trabajar con ellos... ...de tal manera que cuando yo en la consulta detecto que alguien puede tener una tensión arterial elevada... ...una presión, yo le mando en un un informe muy sencillito como se hacía antes... ...lo que se llamaba interconsulta y entonces evalúame por favor si este paciente tiene la presión arterial elevada... ...o es hipertenso o es diabético y él me contesta en la otra cara de la hoja. Es muy muy simple, pero es que es la única forma que tenemos de alguna manera de relacionarnos y está funcionando ¿eh? poco a poco.
7: Sí, yo, yo creo que es muy importante incidir en esto de que hay estrategias de, de screening muy sencillas, que además yo creo que deberíamos de comunicarlas a veces porque eh, el médico de atención primaria o el cardiólogo a veces no está no está atento a la patología eh, bucal como una patología que puede tener repercusión cardiovascular, y, por ejemplo el eh, preguntar al paciente si le sangran las encías si se le inflaman, si tiene mal, mal olor en el aliento, es decir, todo ese tipo son pequeños test que ellos han desarrollado que nosotros los aplicamos a veces, por ejemplo, en las unidades de rehabilitación cardíaca que nos permite que un paciente diga, hoy, pues eso sí me pasa a mí, pues entonces es un paciente sospechoso de enfermedad periodontal y es un paciente que puede ser tratado y por tanto mejorar en parte su riesgo cardiovascular hay buena interfaz, hay buena
0: relación, hay mecanismos eh, buenos para comunicarse en eso que en eso que nos decía Miguel, no, yo le pregunto y a vuelta de a vuelta de, de folio me responde. Hoy día las cosas son un poco más digitales también aquí una vez más, pero tiene que establecerse esa relación, tiene que establecerse esa costumbre
2: probablemente. No sé si la, es la palabra sí, yo, más sabe, adecuada. Sabe qué que pasa que, que nosotros. Eh, tenemos un problema importante que es que la mayoría de los dentistas somos privados y en los pacientes eh, trabajan el doctor gómez doblas juanjo trabajan en la sanidad pública entonces no hay bases de datos compatibles y de alguna forma tenemos que recurrir a métodos tradicionales pero que son muy eficaces es decir nosotros tenemos que vencer si
0: no le quito efectividad ni mucho menos
2: no, no, pero es que es así, es que es muy chulo. La verdad es que a, a veces dices, bueno, vamos a crear una base de datos y hasta que la creas, por ejemplo, yo he fallecido ya por mi edad y tal, Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no?
0: Antonio,
3: una eh,
0: ¿Eh? ¿Perdón?
3: Es una pregunta idónea, sí.
0: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, entonces eso sí si, si, si hay que profundizar en esa relación, habrá que seguir haciéndolo. Bueno, con poquititos eh,
3: eh, especialistas yo estoy, yo estoy con Juanjo, que es de Málaga Yo que soy de Granada y vivo en Almería Y Miguel Carasol, que también es de Almería Aunque él no lo sabe todavía pero, pero somos todos andaluces Bueno, pues probablemente la única comunidad Que tiene un plan de salud bucal integral Es la comunidad andaluza Y es un plan integral de salud bucodental Que lo aprobó ...en su mandato José Luis Gutiérrez... ...cuando la consejera era María Jesús Montero... ...y a partir de ahí se quedó estancado... ...porque justo fue en 2008... ...y una crisis económica nos hizo parar, ¿vale?... ...el el nuevo gobierno de esta Junta de Andalucía... ...ha apostado otra vez por el Plan Integral... ...de Salud Bucodental... ...y probablemente la clave que es... es ...para que todos nuestros pacientes... y ...todas las personas puedan tener una salud bucodental adecuada es que sea accesible para todos y eso es fundamental que nuestras instituciones se pongan las pilas y puedan trabajar por todos O sea,
0: ¿alguna vez eh, podemos percibir en el horizonte que que la salud bucodental eh, tal y como la entendemos ahora, va a estar
3: disponible a escala pública? Entiendo que en bastantes sectores de la población, sí, y debe ser así. Es decir, si esta sociedad, la Sociedad Española de perdoncia, apuesta por la igualdad y porque todo el mundo tenga el mismo derecho a la salud que todo el mundo. Bueno, pues eh, estamos conversando con el doctor eh,
0: Juan José Gómez Doblas, cardiólogo, Hospital Virgen de la Victoria, estamos conversando con... Eh, ...con el presidente saliente de esta sociedad SEPA... ...gracias a la que este programa por tu salud está hoy aquí en Málaga... ...en este Palacio de Congresos, es Antonio Bucaldón... ...y estamos conversando también con eh, el responsable de esa alianza por, por la salud... ...Miguel Carasol, que nos están hablando y haciendo entender... ...algunas cosas que, que bueno, que no siempre... Eh, si no pinchamos un poco si no rascamos un poco a lo mejor no nos enteramos de por dónde vamos pero tenemos todavía muchas cosas que hacer muchas cosas que, que contar y mm, a mí hay algo también que eh, quiero que, que antonio nos nos, nos comente ¿no? el tema de la formación porque la formación para sepa
3: siempre ha sido muy importante bueno la, la, la formación para sepa La formación para cualquier profesional es la parte crucial... ...dentro de la atención a los ciudadanos... ...sin tener una formación adecuada... ...cuando uno la tiene previamente... ...tenemos la suerte de vivir en un país... ...que tiene una formación muy adecuada... ...pero en nuestra disciplina... ...y ya lo estábamos comentando antes... ...cuando lo ha comentado Blas... ...cómo ha cambiado esto durante todos los años... ...todo esto cambia todos los días... ...si no nos actualizamos en congresos como este... Durante la pandemia hemos tenido la suerte, desafortunadamente, de poder estar formados online ¿eh? y, a, y, y vamos a poder progresar y tener un acceso a toda la información que hay en la odontología y en la salud general de una manera sencilla y de una manera económica. No sé si Patricia Solano viene <risa> ahora ahora nos va a comentar
0: pero eh, también por otra parte eh, eh, en fin habrá que eh, están ustedes haciendo un esfuerzo también por los cursos talleres que estamos viendo en este congreso eso forma parte de esa idea de ese esquema también no
3: hay, hay, hay un poco por ahí hay varios ejes de, de formación hay unos ejes estructurales eh, que son los ejes de ...de periodoncia, los ejes de investigación... ...los ejes de tratamiento de las enfermedades periimplantarias ...y luego hay otros ejes que le llamamos de procedimientos... ...y de técnicas... ...es decir, lo más importante que tiene... ...esta última junta directiva que yo he tenido el honor de presidir... ...es que el contacto ha sido directo... ...es decir, que los profesionales han podido contactar con los... ...formadores de una manera directa, de una manera cercana... ...en grupos reducidos... ...y la formación así es mucho más efectiva.
0: Un tema importante también.
3: Bueno, doctor Gómez Doblas, eh,
0: no sé si quiere añadir algo... ...yo creo que lo ha expresado magníficamente... Eh, ...y que hemos visto todos eh, muy bien... Eh, ...cómo son las cosas y cómo la salud eh, eh, bucodental... ...puede afectar a, a, o puede incidir en complicaciones cardíacas...
7: ...y además eso lo ven ustedes, me atrevo a decir casi cotidianamente, ¿no?... Sí, aparte yo creo que es muy importante, lo lo estabas diciendo tú ahora mismo, el concepto no de de salud y no de enfermedad, es decir, de salud bucal o de salud cardiovascular frente al concepto de enfermedad periodontal o de enfermedad cardiovascular. La salud eh, tenemos que intentar mantenerla desde el nacimiento, es decir, nosotros debemos dedicarnos a la salud, es decir, a la prevención. El tratar la enfermedad es el fracaso de nuestra actividad. Por tanto, lo ideal es que Miguel o Antonio se dedicaran sobre todo a tratar pacientes que están previniendo enfermedad preventales y no los casos que a veces se encuentran. Y nosotros igual, nosotros no queremos ver pacientes con infarto, queremos evitar el infarto. Yo creo que este tipo de colaboraciones lo que hace, digamos que de alguna forma los profesionales intentamos poner el foco más en la prevención que en, la, que en el tratamiento de la enfermedad. Yo creo que ese es el objetivo que deberíamos marcarnos todos como grupo. Juanjo, te,
0: te quiero agradecer que hayas podido estar con nosotros, eh, la convocatoria, la llamada, tanto Antonio como el resto del equipo de la SEPA, tenía mucho interés en que estuviera por aquí, el doctor Gómez Doblas y quien les habla personalmente también. Muchas gracias y muy amable. Muchas
7: gracias, siempre un ¿Eh? placer estar en SEPA. Ahora. Muchas gracias.
0: Pues estamos a las 7 casi menos cuarto de la tarde, estás escuchando Por Tu Salud aquí en Canal Subradio, Vamos a hacer ahora un pequeño descansillo y enseguida vamos a hablar eh, de, de otras cosas que tienen que ver con todo esto y con destacadas profesionales que tienen que ver con este congreso y con este concepto de eh, salud eh, periodontal. A esta hora de la tarde, eso es, a eso vamos.
3: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Marc Anthony en concierto en Concert Music Festival el 4 de julio, entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Marc Anthony en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 4 de julio. Patrocinan Suepsica de Mar, patrocinador
4: principal Lenovo. 19 de junio de 2022, elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía.
3: Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio, con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra, con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Por tu salud.
0: Estamos a 14 minutos para las 7 de la tarde. ...estáis escuchando Por Tu Salud... ...aquí en Canal Sur Radio, estamos en el Palacio de Congresos... ...en Málaga, donde se está eh, desarrollando este congreso... ...de la Sociedad Española de Periodoncia... eh, ...con la idea general de eh, de esa salud eh, bucal... ...para obtener una salud general y viceversa... ...y eso es algo con lo que trabaja a diario también... Eh, Nuestra próxima invitada que vamos a saludar Ya nos ha acompañado hace unos días por cierto Creo que con Blas Noguerol ¿No? ¿Fue? No, Patricia Solano Eh, Muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes ...estuvo hace unos días en,
0: en nuestro estudio... ...no, no coincidió con Blas, efectivamente... ...fue en otra ocasión que Blas estuvo también por esa época... ...porque en este programa, señores... Eh, ...también nos interesa la salud bucodental... ...y también la traemos, como Patricia, por ejemplo, sabe... Eh, ...cada vez que podemos. Bueno, esto de integrar... ...esto de ver, como nos ha explicado Juan José Doblas, por ejemplo... ...todos esos aspectos... ...eso es la práctica diaria, en la clínica diaria... ...¿es fácil de hacer?
6: Bueno, yo creo que es una cosa que cada vez hacemos más... ...sabiendo la estrecha relación que tiene la enfermedad periodontal... ...con otras enfermedades sistémicas... ...y también es que el tratamiento que hacemos en los pacientes periodontales... ...es más efectivo cuando esas enfermedades o algunos hábitos... ...o factores de riesgo están controlados, por ejemplo el tabaco... ...es algo que es muy frecuente que nuestros pacientes son fumadores... ...y como tiene un efecto negativo importante ...sobre la salud mucodental y concretamente la enfermedad periodontal... ...pues sí que hay cierta motivación sobre el paciente para ayudar a mmm, eliminar eh, hábitos negativos... ...como puede ser por ejemplo el tabaco.
0: O sea que formaría parte de ese, de ese consejo mmm, casi casi inmediato, ¿no? Casi casi de oficio de algún modo, ¿no?
6: Sí, debemos de enfocarlo de esa forma...
0: Y luego cuando cuando estamos viendo tantos eh, avances que para ustedes son normales y y que bueno ya ya Patricia nos ha dicho, bueno esto esto es que forma parte ya de nuestra práctica eh, diaria, pero donde hay mucha tecnología, hay eh, elementos digitales, hay eh, materiales eh, biológicos donde también creo que los avances en los últimos tiempos han sido muy importantes ¿no?
6: claro la, la digitalización ha supuesto mucha más inmediatez y rapidez en todo nuestro trabajo, también eficacia y mucha mayor precisión y todo eso al final se transfiere al paciente de forma que tenemos menores tiempos quirúrgicos, menor dolor y morbilidad, eso al final el paciente eh, repercuta de una forma muy positiva haciendo que, que los tratamientos sean mejores y el paciente tenga menor dolor y sea una visita más agradable que al final... A lo largo de, ¿no? de esta charla ha salido en varias ocasiones la palabra felicidad. Eh, lo que hacemos con nuestros pacientes es proporcionar salud para que sean más felices y tengan un, un, una mejor calidad de vida.
0: Mm-hmm. Sin duda, desde luego. Eh, ¿Hacia dónde va? ¿Cómo es la odontología del futuro? ¿Cómo la ves? ¿Se puede atipar algo que cree bueno, que estamos... puede que cree que puede que estar más más inmediatamente que puede presentarse como una novedad en este campo?
6: Bueno, no creo que ya estamos muy cerca de eso, ¿no? Ha habido una evolución muy rápida y cada vez los, los tratamientos serán eh, más cortos, con menor dolor, menos invasivos y todo eso ya casi lo estamos alcanzando. Entonces, realmente, no creo yo que estemos muy lejos de eh, cosas futuras.
0: Pero todavía hay recorrido. Hombre, claro, Tiene capacidad claro. de avance.
6: Sí. De hecho, en cortos periodos hay mucha evolución. ...muy bien, pues eh,
0: muchas gracias Patricia por... Sí,
3: sí, sí, ...perdona que sí, te interrumpa... Perdón, to... ...no, no, no, no a, ni a, hablar... ...a colación de, de, de Patricia... Eh, ...pues sí, estamos evolucionando constantemente... ...pero la evolución que presentamos mañana... ...que es el proyecto de Promosalud... ...es una evolución muy sencilla... ...es decir, o sea, que es simplemente... ...una responsabilidad que tiene... ...el equipo de la consulta dental... ...que es tomar la atención a los pacientes... ...y controlar su riesgo de diabetes... ...y su glucosa... Así que eso es sencillo, no es tecnología punta, es simplemente estar pendiente de lo que haces y pendiente de quién, a por quién lo haces. ¿sale? En un concepto
0: de humanización en el que estaba muy implicado también la, absolutamente, la en los últimos sí, absolutamente, tiempos. Absolutamente. ¿sí?
3: El concepto de personalización que, que podrían desarrollar quizás tú, Miguel, mejor... Quizás, ¿sí? Es que es
2: así y además eh, personalizar nuestro ejercicio profesional que es a lo que debemos tender todos los sanitarios es muy importante pero eh, también se debe incluir en la formación universitaria el el enseñar a los dentistas el que no solo están tratando bocas, cajas con dientes y encías sino que están tratando a personas y esto es esencial.
0: Bueno, afortunadamente ahí como hemos apuntado antes también, también estáis haciendo una... Una, ...una intensa actividad en este sentido... ...y en la formación de profesionales... ...y en el perfeccionamiento... ...bueno voy a acercarme ya... ...estamos terminando... ...voy a acercarme a alguien... no habíamos convocado aquí... ...que precisamente... Eh, ...tiene un papel importante... ...en el ámbito de las asociaciones de pacientes... ...que sabéis que en los últimos tiempos... ...en muchos terrenos relacionados con la salud... ...están jugando un papel cada vez... Eh, ...más importante... ...y además supone una novedad... ...en nuestra sociedad porque... ...estamos viendo cómo están consiguiendo cosas, están comprendiendo... ...y sobre todo están ofreciendo también eh, bienestar, información... ...y mejores cosas y mejores orientaciones... ...para quienes tienen por ejemplo eh, diabetes... ...y ese es el caso de Esther Galicia... ...que es presidenta de la Asociación de Diabéticos de Málaga... Eh, Esther muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Buenas
1: tardes, gracias a vosotros por inventarnos siempre.
0: Bueno, pues vamos a ver... eh, ¿Cómo veis esto de esta alianza por la salud y de qué manera habéis percibido que la diabetes y la la salud bucodental están tan relacionadas?
1: Desde las asociaciones creemos que hay una falta de información general sobre las patologías que entran en juego cuando aparece la diabetes. Tanto si hablamos de diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2 es una enfermedad que al final tiene relacionadas muchos síntomas que van eh, en detrimento de la salud del paciente a largo plazo siempre decimos que la diabetes no es una enfermedad corto sino largo y el tema de la agencia es algo que nos preocupa porque es lo que se dice muchas veces de que la salud empieza por la boca desde que el hecho de que el 50% que los pacientes con diabetes tengan un 50% más de probabilidad de perder piezas bucodentales, no solo hablamos de aquellos pacientes que tienen un un mal control eh, de su glucemia, unas hemoglobinas glicosiladas muy altas y un descontrol completo, sino de aquellos pacientes que a lo mejor tienen una predisposición genética y encima le unen el tema de la diabetes, es algo que nos preocupa. Las asociaciones en este caso, eh, desde el punto de vista de FADA y de FEDE, de la Federación Española, eh, tenemos que dar un paso al frente, porque tenemos que ser los altavoces de este tipo de proyectos. Los profesionales están muy bien formados, tienen una información muy buena, pero esa información tiene que llegar al paciente y al final el altavoz es la asociación que está a pie de calle.
0: Eh, desde luego el movimiento asociativo también y de todas las personas eh, cada vez confluye más con estas ideas, con estas aportaciones que vais haciendo desde, en este caso, como portavoz y presidenta de la Asociación de Diabéticos de Malagádima, pero es una idea que está repartida... Por toda Andalucía, por supuesto, yo diría que por todo el país, ¿no?
1: Eh, el mundo asociativo cada vez está profesionalizando más. Al mismo tiempo que entra el mundo digital, al mismo tiempo que entran eh, nuevos perfiles en las asociaciones, intentamos buscar una, una supervivencia a largo plazo, a medio, corto y largo plazo. Eso incluye también pues, tener que relacionarnos con otros colectivos, que al final son los que dan de calidad de vida a los nuestros, es decir, a nuestros pacientes con diabetes.
0: Bueno, pues eh, estoy seguro de que mañana va a ser de alguna forma un día importante también, ¿no?, con ese acuerdo y ese acto eh, que va a tener lugar mañana aquí, ¿no?
1: Mañana va a ser la oportunidad de que todo el mundo conozca esta alianza que se ha creado, la importancia que tiene el cuidado bucodental, eh, la importancia que tiene tener un, un profesional profesional. Eh, a tu lado, que además sepa eh, cuidarte y creo que mañana van a firmarse muchas alianzas también a pie de congreso donde vamos a poder dar voz a pacientes y a profesionales
0: Entendimiento, comunicación, sensibilidad humanización, ideas eh, que están poniéndose de manifiesto aquí que están sonando y no nos queríamos eh, si me lo permitís, por favor, le voy a pedir a nuestra nuestra invitada que también, eh, muchas gracias muchas gracias, Esther ...muchas gracias por estar con nosotros... ...y le he pedido a Leire Gastelurrutia, ...que es farmacéutica, está en este congreso también... ...buenas tardes Leire...
5: ...buenas tardes, ¿qué tal?
0: Eh, ...¿qué ha venido a hacer una farmacéutica a un un encuentro de de la SEPA?
5: ...bueno pues he venido con doble sombrero... ...porque he venido como farmacéutica... ...para hacer un taller sobre tabaquismo y salud eh, bucal... Y luego también como el CNPT, que soy la secretaria del del CNPT, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
0: Está muy relacionado el tema del tabaquismo con la salud bucodental, lo hemos escuchado varias veces a lo largo del programa, ¿no?
5: Sí, claro, el tabaquismo es en sí una enfermedad, pero también es un factor de riesgo de otras muchas. Y en el caso de la salud bucal, pues es la la puerta de entrada del humo del tabaco. Con lo cual, pues sí, muchas patologías, por ejemplo la periodontitis que ha salido durante esta tarde un montón de veces, pues es uno de los factores de riesgo, por supuesto.
0: Leire, como como miembro del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y ante la próxima celebración, el día 31 de mayo del Día Mundial Sin Tabaco, ¿tenéis algún eslogan, alguna idea, algo que no pudiera... ...avanzar para nuestros oyentes saludables de Canal Surradia.
5: Bueno, a ver, este año el el lema de la OMS va relacionado con la contaminación producida por el humo de cuarta mano... ...que son las colillas, pero bueno, nosotros desde el CNPT haremos una rueda de prensa... ...y como el año pasado también pedimos la colaboración de todas las sociedades que forman parte del CNPT... ...y colgaremos infografías, vídeos y demás de todas las sociedades que forman parte.
0: Muchas gracias por haber podido acompañarnos estos minutos, Leire Gastelourrutia... ...por haber compartido con nosotros este tiempo... ...y vamos a ir cerrando el programa... ...a ver... Eh, ...¿a quién le dejamos la palabra el último, Antonio, no?... <risa> <risa> vale,
3: ...mañana quedo, va a ser un día
0: importante, importante,
3: ¿no?... ...sí, me la quedo yo, sí... ...bueno, lo primero agradecer a todos... ...el último mensaje de aire es fundamental... De decir o sea, eh, ...la sensación del hábito tabáquico... ...es crucial para toda la salud general, para toda la salud bucal eh, y sobre todo en nuestro campo específicamente para el éxito de nuestros tratamientos y queríamos molestar, como llevábamos diciendo, a nuestros pacientes y a las personas lo menos posible. Así que es fundamental, gracias Leire de verdad por estar aquí con nosotros y gracias también eh, por toda la expresión de cómo explicar ahí la relación de la diabetes y la enfermedad periodontal. Así que muchas gracias Enrique, muchas gracias por transmitir. Están está muy preparados los, ¿eh? sí, 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 los pacientes. Sí, sí ¿eh? sin duda alguna. Han mandado mensajes incluso mucho más claros que nosotros. Así que muchísimas gracias. Y gracias a ti por poder transmitir que las personas están en el centro de todo, para los dentistas también incluso aunque los maltratemos tanto.
0: No, hombre, ni hablar. <risa> ni hablar, ese concepto está olvidado, está desterrado, está perdido, a, por Dios. ¿Eh? Es un guasón el presidente, ¿no? Es un guasón. <risa> bueno, quiero, que, quiero agradeceros a todos los que habéis intervenido en el programa, eh, la oportunidad que nos habéis dado, Antonio, desde la SEPA, desde la Sociedad de Periodoncia, en este Congreso, en el, al que volveremos mañana. Eh, ...volveremos mañana para, desde luego para escuchar... ...que yo lo hago con mucho cariño y mucha fe... ...y también para escuchar a otros protagonistas... ...lo vamos a ir dejando, quiero agradecer muchísimo de verdad a todos... ...que hayáis podido estar con nosotros, a nuestros oyentes por supuesto también... ...y aquí lo vamos a dejar, con la asistencia técnica de Manuel Ruiz... ...con la coordinación de Manuel Viedma... ...y con Enrique es un Moreno que os habló encantado... ...también nuestro agradecimiento a Paco Romero... ...que nos ha ayudado a componer esta edición del programa... ...en este día, en este jueves 19 de mayo... ...mañana siguen subiendo las temperaturas... ...es lo que tenemos, tendremos que reflexionar... ...y el mensaje último, si me lo permiten... ...cuidar y mirar por nuestra salud, buco dental... ...muy buenas tardes y hasta mañana".